0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des décisions. Ce fameux verbe décider qui libère tellement d'énergie et de possibilités. Et très souvent, il y a un qualificatif qui vient avec le mot décision. C'est le qualificatif bonne ou meilleur. On voudrait prendre la bonne décision, la meilleure décision. C'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. On va commencer par une vérité à laquelle nous sommes confrontés, toutes et tous, chaque jour de notre vie. La nécessité de prendre des décisions. Et ça, ça commence dès qu'on ouvre un petit coin d'œil le matin. Est-ce que je me lève ou est-ce que je ne me lève pas tout de suite, est-ce que je prolonge un petit peu Vous voyez, ça commence dès les premières secondes de notre réveil. Et puis, si on analyse vraiment tout le fil de notre journée, c'est émaillé de décisions jusqu'au soir. Est-ce que je regarde un film sur Netflix Est-ce que je lis Est-ce que je lis encore un peu Est-ce que j'éteins Est-ce que je mets mon réveil ou je mets pas mon réveil Et c'est intéressant de voir qu'une grande partie de ces décisions se déroulent complètement en pilote automatique. On n'y réfléchit même pas. Ça fait partie de nos programmations inconscientes. Et il y a d'autres décisions qui se présentent à nous avec un vrai point d'interrogation, qui sont sous forme de questions. Est-ce que je choisis A ou B Est-ce que je vais à droite ou à gauche Et souvent, il n'y a même pas seulement deux options, il y en a beaucoup plus que ça. Et quand vous êtes entrepreneur, eh bien, ça s'amplifie. La fréquence des décisions s'amplifie, leur importance grossit. Et chaque jour, dans notre parcours d'entrepreneur, il y a des décisions à prendre. Des petites, des moyennes, des grandes, on n'y échappe pas. Et là aussi, en fait, comme dans nos vies, certaines décisions sont totalement inconscientes. Par exemple, vous continuez à communiquer d'une certaine manière sur les mêmes plateformes, avec le même type de langage, le même type de poste. Vous maintenez le même prix pour votre offre, vous collaborez avec les mêmes personnes, etc. etc., etc. Jusqu'au jour où peut-être il y a quelque chose qui intervient. Il y a un grain de sable qui vient dans les rouages de la machine. Et vous commencez à remettre en question. Et il y a aussi tout ce champ des décisions imprévues qui se présentent à vous. Et là, je pourrais donner mille exemples. Par exemple, vous faites des pubs sur Facebook. Les pubs ne produisent pas les effets désirés. Vous n'avez pas votre retour sur investissement. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous ajustez est-ce que vous continuez encore un petit peu Est-ce que vous arrêtez Vous faites des webinaires, des masterclasses, des workshops, ça ne convertit pas comme vous voudriez Qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'il faut ajuster Est-ce qu'il y a un autre horaire, un autre format euh, Arrêtez complètement euh, Juste euh, changer le titre Mille possibilités Peut-être que vous avez une équipe, et il y a une personne de votre équipe qui part Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous la remplacez sur le même poste Est-ce que vous en profitez pour revoir toute la définition et la structure de l'équipe Est-ce que vous avancez un petit peu seul pour laisser le temps aux choses de se poser Autre situation très fréquente, votre offre ne se vend pas, pas assez, pas comme vous voudriez. Oh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il faut complètement changer d'offre ou juste changer le prix Changez la durée, changez le message, changez la manière de communiquer, changer à qui vous vous adressez, changez X ingrédients de votre offre, changez-vous dans la manière dont vous parlez de votre offre. Et là, c'est autant de décisions qui se présentent à vous. Face à chacune de ces décisions, vous avez une pensée. Une pensée qui, je crois, vous traverse tout un moment ou un autre. Je voudrais prendre la bonne décision. Et pourquoi pas, allons-y, la meilleure décision. Qu'est-ce que ça veut dire quand on pense ça Ça veut dire que vous voudriez prendre la décision qui va vous mener vers les résultats que vous voulez obtenir. Et pas n'importe comment. Qui va vous mener vers ces résultats de la manière la plus facile, la plus agréable, la plus simple, la plus légère, la plus joyeuse celle qui va créer votre futur rêvé en vous évitant les écueils, en évitant au maximum les échecs. C'est ça qu'on voudrait toutes. Bref, si on résume, vous voudriez la décision qui va vous éviter toutes les émotions désagréables et qui va créer le plus possible d'émotions agréables en chemin. Alors évidemment, c'est là que ça se corse. Parce qu'on parle de quoi là on parle de l'avenir. On parle de décider aujourd'hui quelque chose qui va créer des résultats demain, après-demain, après-après-demain, etc. Et par définition, c'est l'inconnu. Si vous avez trouvé la potion magique pour maîtriser le futur, vous me le dites. Je ne la connais pas. C'est là que souvent, je vois des femmes qui procrastinent cette prise de décision en se donnant comme ça l'illusion qu'elles échappent aux émotions difficiles. Tant que je décide pas, je ne vais pas aller me frotter au risque d'échouer, et d'être déçue, et d'être frustrée, et d'être impatiente, et de douter, et de paniquer, etc. Ça, c'est la réaction première. Seulement, ça c'est au maître de considérer que ne pas décider, c'est décider. Ne pas décider... C'est décider de ne pas décider. Vous me suivez Évidemment, quand vous ne décidez pas, vous évitez peut-être la possibilité d'être déçu. Parce que vous évitez peut-être la possibilité d'échouer ou de ne pas atteindre ce que vous voulez atteindre. Seulement, vous choisissez autre chose. Parce que ce que vous vous donnez à vivre, c'est d'autres émotions. C'est ce doute, ces atermoiements « Ah, mais quand même, peut-être que je devrais, et si seulement... » Et vous continuez à tout, tout peser, tout évaluer. Cette indécision, elle consomme énormément d'énergie et de bande mentale. Ça crée de la confusion. Ça crée de la frustration. Ça crée éventuellement de l'ennui. Donc, vous troquez des émotions désagréables contre d'autres émotions désagréables. Est-ce que ça vous parle Si ça vous parle... Et si vous voulez ressentir plus de confiance dans votre capacité à décider, continuez avec moi parce que je crois que vous allez vraiment aimer cet épisode. Je vais vous parler d'un très joli paradoxe. Vous savez, j'adore embrasser les paradoxes. Un très joli paradoxe dans le processus de prise de décision. Prenons une décision qui porte en elle un certain enjeu. En tout cas, vous percevez qu'il y a un certain enjeu. Par exemple... Vous hésitez à investir dans votre entreprise. Vous hésitez à vous associer. Vous savez pas si c'est le temps de changer de modèle pour vendre. Vous vous demandez si vous ne voudriez pas augmenter votre prix. Vous voyez ce style de décision où il y a quand même un enjeu. En tout cas, un enjeu perçu. En général, quand on veut décider quelque chose, on parle d'acter une chose aujourd'hui pour créer un résultat différent dans le futur. Quand je parle de futur, ce futur ça peut être quelques minutes plus tard ou des années plus tard. En tout cas, qui dit futur dit inconnu. Et qui dit inconnu dit cerveau en panique. On a systématiquement cet enchaînement. Votre cerveau il va tout de suite évaluer tout ce qui pourrait tourner mal. On se souvient qu'il est en charge de votre survie. Donc, il est en alerte sur tous les dangers aujourd'hui, dans l'instant. Est-ce qu'il va y avoir le toit de la maison qui va s'écrouler, le feu qui va prendre Bon, tout ça, c'est assez rare. Hein Mais aussi, il est en alerte sur tous les dangers qui pourraient survenir à l'avenir. Et là... Évidemment, quand on va dans l'avenir, quand on voyage vers le futur, c'est juste des dangers imaginaires supposés. C'est là que ça se corse, parce que toute décision, elle porte le potentiel de créer des nouveaux risques supposés, qui sont supposés mortels pour vous, dans l'imaginaire de votre cerveau. Et c'est là qu'évidemment la peur s'active. Méfiance, méfiance, si vous décidez ça ça pourrait mener à une situation dramatique. Et si vous décidez cette autre chose, ça peut aussi conduire à une situation catastrophique. Et vous voilà à devoir décider entre la peste et le choléra. Est-ce que ça vous parle Qu'est-ce que ça implique Ça implique que vous êtes dès lors dans un état intérieur de peur. Et vous vous préparez à prendre cette décision en partant de la peur. Or, vous le savez, la peur est très rarement la meilleure conseillère. Donc vous voudriez prendre la meilleure décision, mais vous avez convié en vous, pas du tout la meilleure conseillère. Peut-être même la plus mauvaise conseillère. Donc si on regarde de très près ce qui se passe, vous avez peur aujourd'hui d'avoir peur dans le futur. Peur dans le futur, qu'il y ait de la peur ou peut-être d'autres émotions comme la culpabilité, la honte, la désillusion, etc. C'est une grande illusion. C'est là que c'est important de prendre le temps, d'observer ce qui se passe, de ralentir, de déjouer ce mécanisme. Et dans ces moments-là, être accompagné peut être d'un immense soutien. Parce que très souvent, on n'a pas la capacité, surtout quand la peur s'est installée, et que le voile de la confusion est là, on n'a pas cette capacité à voir ce qui se joue en nous. C'est là qu'avoir ce miroir qui vous aide à voir, c'est quoi la réalité C'est quoi la vérité C'est tellement précieux. Évidemment pas pour décider à votre place mais pour juste replacer la décision dans un contexte plus clair, plus propre, plus net et plus propice au vrai discernement, cette très belle qualité du discernement. Et c'est là que je parle en fait de paradoxe. Parce que la réaction naturelle face à une décision, on la vu, c'est la peur. Mais idéalement, vous voudriez décider en partant d'un état interne, positif, paisible, serein, confiant. Vous voudriez décider en vous installant dans un espace d'abondance et d'amour. Parce que depuis cet espace-là, depuis cette qualité d'expérience-là, vous pouvez vous dire « Quoi qu'il advienne, tout ira bien. » Je saurais traverser, je saurais grandir. Je sais que si ça ne se passe pas comme je voudrais, ça se passe néanmoins en ma faveur. C'est exactement ce dont j'aurai besoin à ce moment-là. C'est précisément l'étape qui sera nécessaire pour me mener vraiment vers mes plus grands objectifs. Vous êtes alors dans la confiance que, quoi qu'il advienne, vous aurez toute l'aide dont vous aurez besoin en chemin, qu'elle se présentera. Que le chemin n'est jamais linéaire. Je vais prendre un exemple. Prenons une décision dont l'enjeu est de vous mener vers plus de clients et plus d'argent. En tant qu'entrepreneur, on a très souvent des décisions de ce calibre-là dans notre champ. Si vous partez d'un espace de peur, vous allez être dans l'urgence, dans la précipitation. Vous allez vouloir tout contrôler, le processus. Tout maîtriser. Et dès que quelque chose va pas se passer comme prévu. Dès qu'il va y avoir un signal négatif, dès que vous allez recevoir un non, dès que vos postes pour communiquer sur votre offre ne vont pas susciter de l'engagement, ça va être la panique. Et tout de suite, vous allez switcher vers c'est foutu, ça ne marchera pas. Pourquoi Parce que vous êtes parti de toute façon d'un espace de peur donc c'est la peur qui est la trame de toutes vos actions et vous êtes préparé à ce que ça se passe mal et ça va se passer mal. Vous savez à quel point vos pensées et vos émotions créent votre réalité. Maintenant, si vous partez d'un espace d'abondance, si vous croyez que quoi qu'il advienne, il y a abondance de clients pour vous. Il y a abondance de personnes qui attendent ce que vous proposez. Il y a abondance de personnes qui sont destinées à être là sur votre chemin. Et que oui, peut-être, vous avez encore des choses à apprendre. Et que très souvent, on apprend plus dans les épreuves que dans les succès et la facilité. Si vous croyez que tout tournera toujours en votre faveur, quelle que soit votre décision, vous voyez à quel point vous partez d'une autre énergie, que vos actions vont être portées, par une autre force, une autre coloration, une autre tonalité et vous allez créer des résultats différents. Maintenant, quand vous partez de cet état interne d'abondance, de confiance et d'amour, la bonne décision, et je mets des gros guillemets autour de bonne, ça devient celle qui semble la plus simple. Celle qui ouvre le chemin où, a priori, il y a le moins de résistance. Celle qui ouvre la route la plus joyeuse, agréable, inspirante, plaisante. Et ça va être là, en fait, votre critère de choix. Est-ce que vous percevez la différence entre décider sur la base de ces deux questions-là Première question, quelle est l'option qui va me permettre d'éviter le pire Et là, on est dans le champ de la peur. Et seconde question, quelle est l'option qui va me permettre de vivre la plus belle expérience Et là, on est dans le champ de l'abondance. Parce que dans les deux cas, je vais vous rappeler une loi fondamentale. En tout cas, une loi fondamentale pour moi dans laquelle je crois vraiment qui est que la vie restera 50-50, 50-50, moitié joie, moitié peine, moitié plaisir, moitié épreuve. Alors, si on part depuis cette loi-là, qu'est-ce qui semble le plus joyeux, léger, facile, plaisant quand vous prenez une décision est-ce que c'est en partant de l'hypothèse qu'il y aura de l'abondance ou que ça va être un drame Parce que si vous croyez en cette loi que de toute façon il y aura du positif et du négatif eh bien autant choisir la voie de moindre résistance la voie d'abondance parce que de toute façon quoi que vous décidiez ça vous mènera exactement là où vous devez aller. Seulement la saveur, l'expérience du chemin sera radicalement différente. Évidemment, quand on parle de prise de décision, vous avez un outil de prise de décision à votre disposition, ultra puissant. C'est votre intuition. Et Je ne peux que vous recommander d'écouter cette voix de sagesse intérieure. Ce que je pourrais aussi traduire par ressentir dans le corps, demander à votre corps, ressentir dans vos tripes, de la manière dont ça se traduit pour vous, peu importe. Et peut-être qu'il y en a parmi vous qui vous dites « Bah moi j'entends rien, moi je ressens rien, moi mon intuition elle ne parle pas, moi je ne suis pas connectée à mon corps. » Dans ce cas-là, j'ai une proposition pour vous. Et c'est un, comme un petit jeu. C'est très simple. C'est très radical aussi. Si vous avez, par exemple, une décision à prendre avec deux options, tirez au sort. Vous pouvez écrire option 1, option 2 sur deux petits papiers ou jouer à pile ou face avec une pièce. Et quand vous découvrez le résultat, donné par le hasard, si le hasard existe, observez votre réaction intérieure observez quel est votre ressenti ou quelles sont vos pensées soit vous avez un ressenti ou une pensée comme c'est vous qui voyez ce qui est plus juste pour vous qui se manifeste et qui est de, de l'ordre de ouf, c'est ça je suis contente soulagée ah, c'est un indicateur ou peut-être qu'au contraire ce que vous entendez, c'est « Ah oh non, j'aurais préféré l'autre choix. Pourquoi ce n'est pas l'autre option ?» Eh bien, vous avez votre réponse. Ça peut être un guide très simple et très joyeux. Je l'ai proposé parfois à des clientes en coaching individuel et c'est très révélateur. Et si aucun ressenti, aucune pensée ne se manifeste, si c'est complètement neutre pour vous, eh bien, très bien vous suivez alors la proposition du hasard. Ce que le petit papier ou la pièce vous a indiqué, tout simplement. Parce que il y aura un mix de défis difficiles et de moments extatiques dans les deux cas. Dans mon entreprise, et je ne dis pas que je le fais systématiquement parce que c'est une pratique, c'est un art, J'essaye le plus possible d'appliquer ce principe de prendre mes décisions en partant d'un espace d'abondance. Je vais illustrer là par un, un exemple. J'ai lancé un grand sommet virtuel. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. J'en ai parlé dans l'épisode précédent du podcast et sur mes réseaux sociaux. Le grand sommet virtuel Entrepreneur hors des normes. Ce sommet, c'est plus de six mois de travail c'est beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement, de ressources, d'attention, des personnes qui sont mobilisées. Ça me confronte aussi, moi, à certaines peurs, à certaines zones d'inconfort, à certaines peurs de rejet, à certaines peurs de l'échec. Et quand j'ai décidé d'initier ce projet au cours de l'été, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont organisé des sommets, je les ai questionnés pour savoir... Quelles étaient les étapes à respecter, les pièges à éviter, les défis que j'allais rencontrer Et chacune d'entre elles m'a mise en garde sur plein de choses qui allaient être difficiles sur ce chemin-là. Ça aurait été facile de renoncer, parce que je me suis dit « Ah oh là là, je vais manquer de temps, j'ai peur que ça soit un fiasco, je vais engager beaucoup de ressources et peut-être que ça va être pour pas grand-chose. » Je vais mobiliser des personnes renommées et si c'est un échec, je vais traverser la honte et puis je vais solliciter des personnes et je vais avoir des noms. Tout ça, c'est une partie de la vérité. Et seulement si j'avais pris la décision en partant de la peur du manque, de la peur de l'échec, je ne l'aurais pas fait, je ne l'aurais pas lancé. J'ai choisi intentionnellement de partir de l'abondance, de l'amour, de l'ancrage dans ma mission, de la confiance que ce sommeil a un sens et que surtout maintenant, dans l'époque, dans l'air qu'on traverse, les femmes ont besoin de soutien. Les femmes qui se sentent différentes ont besoin d'être aidées pour prendre leur place parce qu'elles ont tellement un rôle à jouer et ça j'y crois dans mes tripes. Donc, j'ai décidé de le lancer ce sommet. Et quoi qu'il advienne, j'apprends tellement, je grandis tellement, je rencontre des personnes incroyables. Et puis tout simplement, rien qu'en l'organisant, je vais pouvoir transmettre à mes clientes dans son cas révolution comment on organise un sommet virtuel. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont envie de se lancer dans ce type de projet. Et je serai à même de leur transmettre la quintessence de tout ce que j'aurai appris pendant tous ces mois de chantier. Et puis, fondamentalement, je suis bien certaine que je vais toucher quelques âmes avec ce sommet. D'ailleurs, si vous voulez être parmi ces âmes touchées par le grand sommet virtuel entrepreneur hors des normes, je vous invite à vous inscrire, si ce n'est pas encore fait. C'est 100% en ligne, c'est 100% gratuit. Vous allez rencontrer 16 intervenantes et intervenants extrêmement talentueux et généreux qui vont venir comme jusque dans votre salon pour vous partager à cœur ouvert leur expérience, leur expertise. Comment vous aussi vous pourrez faire de votre différence la plus belle différence que vous pouvez offrir au monde. Le lien d'inscription est dans les notes du podcast, sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet, il y a un site dédié au sommet. Allez découvrir et si vous en avez l'élan, merci beaucoup de partager. Partagez à votre communauté, à vos amis entrepreneurs, hommes, femmes. J'ai aussi envie qu'on accueille des hommes dans ce sommet. Donc, merci infiniment à chacune de vous qui aura créé l'élan de partager. partager un de mes posts, partager une story, envoyer le lien. Ça me fait chaud au cœur, donc merci infiniment. Je vais vous donner un autre exemple de ce que ça donne de décider en partant d'un espace d'abondance. Pendant mon séjour à Bali, j'ai été rattrapée par une idée qui me trotte dans la tête depuis bien deux ans. Vous savez, ce genre d'idée qui trotte dans la tête, qui gambade et puis, qui, qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient. Mais... Vous dites que non, ce n'est pas le bon moment, ça va vous prendre trop de temps, ça ne va jamais marcher, vous n'avez pas les bonnes personnes dans votre communauté. C'est l'idée d'organiser une retraite business à Bali. Quand je dis rattraper, en fait, j'ai été rattrapée par un homme, là-bas à Bali, qui s'appelle Peter, et que j'ai rencontré dans un lieu extraordinaire, qu'il a créé, un projet complètement fou, il a créé des pyramides au milieu des rizières, près d'Ouboud complètement improbable qui est devenu un lieu de rassemblement, d'expérience, de, de cours de formation, d'expérimentation autour de la spiritualité, de la connaissance de soi, du développement personnel, etc. J'ai eu la chance de rencontrer Peter là-bas par les petits clins d'yeux de la Providence et je partageais à Peter mon rêve d'organiser une retraite à Bali et il m'a piqué un peu en me disant, mais euh, c'est un rêve, pourquoi tu l'as pas déjà fait Et je lui ai dit que, ouais, j'attendais un meilleur moment, que j'hésitais, que qu'il fallait que les conditions soient réunies. Il m'a regardé d'un regard très, comme menaçant, mais rempli d'une immense bienveillance en me disant, just do it, fais-le. Et je me suis dit, ouais. Ben, c'est le messager que j'attendais pour le faire et prendre pour de bon cette décision. Parce que jusqu'à présent, en ne décidant pas, en réalité, j'avais décidé de ne pas le faire. J'avais décidé de ne pas le faire parce que... Euh, ben, Lys, c'est loin, est-ce que... les je vais pouvoir embarquer des femmes qui vont voyager si loin, puis ça va me prendre du temps de l'organiser, puis ça va nécessiter des engagements financiers. J'avais plein de très belles excuses. Et là, grâce à cet homme, j'ai changé de perspective, j'ai changé d'espace. Je me suis replacée dans mon amour pour Bali, dans ce que j'ai à transmettre, dans l'abondance que j'expérimente là-bas et que j'ai envie de partager cette expérience avec d'autres femmes. Et que, évidemment, il y a en France au moins dix femmes qui brûlent d'envie de vivre cette expérience de transformation profonde avec moi là-bas au paradis. Mais c'est devenu une évidence. Et je vous invite, si ça résonne pour vous, à découvrir la magie de ce voyage. Aussi à votre tour. Le lien est dans les notes du podcast. Vous pouvez le trouver sur mon site. Si c'est un voyage qui vous appelle, ça va être un truc incroyable parce que ça fait tellement longtemps qu'il mijote dans ma marmite. Je veux chérir, je veux choyer, je veux une expérience intime, profonde, puissante avec les femmes audacieuses, voyageuses, pionnières qui voudront venir à Bali avec moi pendant ces six journées incroyables. Plutôt que de me dire et si ça ne marchait pas, j'ai choisi de me dire, et si ça marchait merveilleusement Et si ça marchait peut-être même au-delà de mes rêves les plus fous Parce que les deux sont aussi vrais. C'est vrai que ça peut ne pas marcher. Pas marcher dans le sens, pas créer les résultats que je voudrais. Et c'est autant vrai que ça peut marcher au-delà de mes espoirs les plus fous. Et là, je vous parle pas de faire l'autruche, de se mettre la tête dans le sable. Je parle de voir la réalité. Et la première réalité, c'est qu'aujourd'hui, en cet instant, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, en cet instant, il y a juste la joie de créer. La joie d'inviter, la joie de proposer, la joie d'être aligné avec ma mission. Alors oui, peut-être que dans le futur, il va y avoir des problèmes des défis, des déceptions. Et j'ai décidé que je suis prête à les traverser, à créer des solutions, à éventuellement perdre de l'argent et aussi, surtout, à découvrir ce qui m'attend au-delà de tout ça. Ça, c'est une pratique qui nécessite une intention ferme de partir de l'abondance. C'est une pratique c'est une pratique qui nécessite un entraînement parce que ça va à l'inverse de votre cerveau qui va tout de suite se focaliser sur le manque. Et une pratique, ça requiert hmm, des mots qu'on n'aime pas trop, de la discipline, de l'assiduité, de la persévérance. Seulement les bienfaits, ils sont tellement délicieux, tellement savoureux plus de simplicité, plus de légèreté, plus de générosité, plus de cadeaux offerts, plus de croissance personnelle, plus d'évolution, plus, plus, plus de choses qui sont ces choses que vous pouvez créer en choisissant ce chemin-là. Et la vraie question, la vraie décision en fait c'est celle-ci. Qui décidez-vous d'être quand il y aura un défi, un problème, un imprévu décidez cela à l'avance, parce que c'est là que vous avez l'opportunité de révéler vos ressources, votre potentiel, de déployer votre courage et d'évoluer, de grandir, de créer en plus grand. Elle est là la vraie décision, qui décidez-vous d'être sur ce chemin-là quand tout ne se passera pas comme vous l'avez prévu Je veux aussi vous parler d'un effet secondaire tellement agréable qu'il y a à décider en partant d'un présupposé d'abondance. C'est que vous allez décider beaucoup plus rapidement. Parce que là, vous n'allez plus laisser tous les et si ceci, et si cela, tous ces et si catastrophistes et dramatiques mener la danse. Oui, vous les entendez. Ils sont là. Seulement, vous décidez que si ça arrive, vous ferez face, vous traverserez. Et là, vous avez la possibilité de décider rapidement, sans tous ces atermoiements. Vous voyez Une dernière chose, c'est que vous n'allez plus déléguer votre pouvoir de décision aux autres. Quand je dis les autres, j'entends un conjoint, un ami, une amie un coach, mentor, gourou, que sais-je. Très souvent, je vois des entrepreneurs qui viennent avec leurs décisions demandant soit que je prenne la décision pour elles ou que je valide la décision, que je leur donne l'autorisation. Bien sûr, en tant que coach, on est là pour guider dans la prise de décision, pour éventuellement valider des autorisations. Seulement, souvent les personnes à qui vous allez déléguer votre pouvoir de décision si on parle d'un conjoint, d'un parent, d'une amie ils vont vous répondre en partant de leur peur et vous voyez vous avez leur peur qui s'ajoute à vos peurs on se retrouve avec un énorme sandwich de peur totalement indigeste protégez votre espace d'abondance ne laissez personne les branler décidez pour vous c'est une énergie phénoménale que vous libérez ainsi. Et cette énergie, vous pouvez la louer, à créer, à rêver, à vous balader, à passer du temps avec des personnes que vous aimez, à faire ce que vous voulez. C'est du vrai temps de qualité que vous libérez. Du temps non pollué par tout ce qui se passe dans le champ de l'indécision et de la peur. Alors, Prenez bien des décisions guidées par l'abondance, par l'amour, et prenez-les maintenant. Une dernière chose, aimez vos décisions. Parce qu'après avoir pris une décision, il vous reste une seconde décision à prendre. Celle que c'est la meilleure décision, et que vous l'aimez, et que vous l'aimerez, quoi qu'il advienne. Alors avant qu'on se quitte, avant la fin de cet épisode, je vous invite à prendre deux décisions dans l'abondance maintenant. La première, allez réserver votre place pour le sommet entrepreneur hors des normes. C'est gratuit. Prenez votre place, ça va être un sommet extraordinaire. Cinq journées de folie qu'on va vivre ensemble du 22 au 26 janvier. Deuxième décision, allez découvrir la retraite « Business hors des normes » qui aura lieu à Bali en mai prochain. Allez, regarder la page de présentation. Voyez si ça vous inspire. Si vous vous dites « J'ai tellement envie de vivre cette aventure avec Anne-Valérie. » Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, message privé. Je suis là pour vous. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine et on se retrouve très bientôt. Vous avez aimé ce podcast